0: La chronique argent
1: Une vision des finances pas comme Mais les autres
0: Alors Yves Daou qui est avec nous directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Yves
1: Bon matin Richard
0: Écoute j'en parlais tantôt avec Cindy Royer à LCN. Moi je suis tombé en bonne de ma quand j'ai entendu ça Monsieur Fitzgibbon qui veut fournir des données médicales des Québécois de la RAMQ aux Écoute, compagnies David. pharmaceutiques
1: ça me fait penser à l'expression « attirer comme le miel les abeilles ». Oui. Alors, je sais pas c'est quelle abeille qui a piqué le ministre, là, mais euh, écoute, une déclaration comme ça, euh, les données de la RMQ sont une mine d'or pour guérir la population du monde entier. Euh, écoute, cette semaine, là, je veux juste te rappeler que l'étude des crédits à l'Assemblée nationale, est, et écoute, normalement, ça c'est un secteur relativement plate, la majorité de la population québécoise, là. mais on a suivi ça toute la semaine. Bon, tu te rappelleras que euh, Fitzgibbon était à la commission aussi pour, euh, quand il a fait la déclaration, il dit, moi, je savais qu'on négociait avec Guy liberté puis j'aurais été prête à l'acheter, le 10 Puis là, il fait cette déclaration-là, aujourd'hui. Donc, euh, c'est un ministre qui n'a qui, qui pas de filtre, hein? « Game euh, hey boy, non c'est le fun pour nous, pour les journalistes, là, d'avoir quelqu'un comme ça. Là. Euh, mais tu sais, il faut prendre ce sujet-là quand même au sérieux, même si euh, le ministre de la santé, là, a fermé la porte. Là. Mmh. La question des mégadonnées, données, là, c'est un enjeu, là, qui est pas juste ici, mais à travers le monde. Euh, je disais hier dans le Wall Street Journal qu'il y a déjà dix compagnies pharmaceutiques actuellement, puis ça c'est les, les grosses, là, Johnson Johnson, GlaxoSmith smith etc., mm. qui sont en train de mélanger là, ce qu'on appelle les données médicales puis tout ce qui touche l'intelligence artificielle. Donc euh, on le sait là, on, on a la planète entière puis même le Québec puis Canada, là, beaucoup de recherches est faite dans l'intelligence artificielle et je je ne serais pas surpris qu'il y a beaucoup de lobbying qui se fait auprès de Québec là, pour s'assurer qu'on puisse développer l'intelligence artificielle au Québec. Et les, premiers, les premières applications, là, ça va être justement les données médicales. Ben ça, là, y
0: a les gens disent, qu'est-ce qu que ça va leur donner d'avoir ces données-là? Ça, c'est comme, mettons, tu vas magasiner sur Amazon puis tu vas souvent acheter, je ne sais pas, des livres tiens, de littérature polonaise. ok mm -hmm. Tu vas acheter ça, puis chaque fois que tu vas ouvrir Amazon, ils vont tout le temps te conseiller des trucs concernant la Pologne parce qu'ils savent que toi tu t'es intéressé par ce genre daffaires là c'est ça là c'est que si les big pharma ils savent mettons que il euh, y a beaucoup de Québécois qui ont besoin du médicament ABC ben là ils vont nous vendre le médicament ABC c'est comme ça là ils vont utiliser ces données là pour faire davantage d'argent
1: c'est clair puis juste te dire euh, quand on dit là euh, qu'il y a des gens qui, qui savent qu'il y a des intérêts commerciaux à, à venir là-dedans. Là. Les GAFAM, là, les Google, euh, Apple et Microsoft, ben actuellement, oui. là, ils ont toutes des filiales maintenant spécialisées justement dans l'intelligence artificielle et les données de la santé. Donc, euh, ça veut donc dire que c'est un enjeu euh, commercial énorme qui s'en vient. Euh, puis, je pense que ce que nous, on va devoir faire, c'est s'assurer que quand ces entreprises-là vont faire le lobbying au Québec, euh, qu'on puisse les suivre, puis on va les identifier, puis on va leur poser des questions. Mais moi, je pense mais... que cette déclaration-là là, est, est pas arrivée du champ gauche. Là. Elle, bon, Elle est arrivée pour lui dans son champ gauche, mais je suis certain qu'il y a des choses actuellement qui euh, sont dans la, dans l'arrière-plan du, du ministre. C'est ça, c'est ça. C'est
0: pas euh, pas une bulle au cerveau là. C'est si ça. qu'ils sont qu qu en train de travailler là.
1: Et juste te rappeler dans l'intelligence artificielle, là, juste te rappeler, on a beaucoup beaucoup d'argent en recherche et développement, le gouvernement canadien et québécois est là-dedans. Et ce qui est fascinant c'est actuellement les plus gros budgets actuellement de, euh, de justement dans l'intelligence artificielle et peuvent être appliqués pour, euh, évidemment, le secteur de la, la, de la pharmaceutique, la, la médicale, tout ça. Actuellement, la moitié des budgets sont gérés par des organismes au Québec, là, dont euh, Hélène Desmarais <rire> est mmh. celle qui est coprésidente de l'ensemble de ces trois organismes-là. Elle gère à peu près 300 millions actuellement d'argent de, de, pour l'investissement dans la recherche de l'intelligence artificielle. Donc, euh, moi, je, je sens qu'il y a une filière euh, importante mmh. de compagnies qui ont les yeux sur les données du Québec. Donc, on va devoir surveiller ça.
0: Eh bien, écoute, la caisse qui investit des millions de dollars dans le fast-food...
1: Écoute, ça c'est c'est fascinant. Puis on, on, ça c'est pas un communiqué de presse que la Caisse euh, tu sais, il a voulu euh, gratter puis aller voir des documents qui étaient déposés aux États-Unis parce que Restaurant Brand, là, qui, euh, qui est une compagnie américaine là, qui détient Tim Hortons, euh, ben évidemment ils ont ils ont des documents qui sont déposés aux États-Unis. Puis là, on a effectivement découvert que euh, la Caisse avait misé euh, plus que 238 millions de dollars dans la restauration rapide. Euh, juste rappeler que euh, euh, Restaurant Brand, c'est eux autres qui sont propriétaires de, à la fois de Tim Hortons, de Burger King, euh, etc. Mmh. Écoute, c'est plus de 10 000 succursales à travers l'Amérique du Nord. Euh, au Québec, il y en a au Canada, excuse-moi, il y en a 3 000. Et je pense qu'il faut se rappeler là, que toutes ces, ces, les compagnies de restauration rapide ont été touchés par la pandémie. Mais nice. ce qui est fascinant, c'est comme ils ont fermé toute leur, leur salle de dîner, euh, puis que là, maintenant, c'est la livraison euh, rapide, par euh, évidemment, par l'auto, ou aussi les applications qui fait livrer à la maison. Écoute, déjà pour Tim Horton, la livraison là, a presque plus que ça, neuf fois plus qu'avant que l'année passée. Donc, les gens là, euh, se tournent vers la restauration rapide pour se faire livrer la
0: bouffe. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est d'un côté, le gouvernement lutte contre la malbouffe. Ils veulent même taxer euh, <rire> les, 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 les boissons gazeuses, etc. Ils veulent en interdire euh, l'ouverture de restaurants de fast-food à la proximité des écoles. Euh, ils luttent contre l'embonpoint, etc. En disant que c'est un, un, un problème de santé publique numéro un. Et là, de l'autre côté, la Caisse investit dans le fast food. Exactement.
1: Euh, J'ai l'impression que les gens de, de Malbouffe au Québec vont probablement euh, sursauter à cette, à cette nouvelle. Mais là, euh, euh, je pense que la Caisse a aussi des obligations de rendement. fait, que, euh, et Je te rappellerai cette semaine qu'il euh, y avait lors de l'étude des crédit, il y en a qui disaient que la Caisse devrait commencer à investir dans les endroits où ce que ça rapporte. Alors rapidement, qui ont identifié ce secteur-là comme euh, et, une
0: mine et, et, et rapidement le, le, le cirque, là, on parle tout le temps de, de, de dizaines, de centaines, de millions, etc. Mais pendant ce temps-là, les gens qui ont fait la popularité du cirque, ses propres artisans, attendent toujours d'être payés.
1: Et, écoute, bon, je te rappellerai cet été. Là, il y a eu. Euh, Gilles Saint-Croix, euh, un des fondateurs et avec des artisans, s'était euh, présenté là, au parc euh, ici dans le dans le Vieux-Port pour faire une manif pour rappeler l'importance des artisans. Or, là, ce qu'on apprend, c'est que bon, ils sont à peu près une cent, 140 à réclamer au cirque des millions. Or, lors des, des, des dépôts des documents, eux autres ils pensaient qu'il y avait seulement 2 millions qui leur devaient, mais là, là on voit là que c'est 6,6 millions de canadiens qui doivent payer des contractuels. Et là, je te rappellerai, c'est pour du travail réalisé puis complété, là c'est pas des affaires qui s'en venaient dans l'avenir. Donc, Merci. ces gens-là, on, sont pas payés pour du travail ont fait je suis certain que la majorité des avocats qui ont défendu le secteur incroyable. Qui ont été payés. Mais euh, Et donc, euh, moi, je veux l'impression que Catalyst et les fonds américains, je pense pas qu'ils sont très préoccupés actuellement par 140 euh, artisans au Québec. là. C'est incroyable. incroyable. Fait
0: que Ces artisans-là qui ont travaillé, là, qui demandent leur dû, là, ils mm -hmm. voient ces gens-là parler de millions, de centaines de millions, de dizaines de millions, puis ça. Puis eux autres, ils ont travaillé, mais ils n'ont même pas été payés. C'est hallucinant.
1: Je ne sais pas si Daniel Lamarre, lui, reçoit toujours son chèque de paie à toutes les semaines.
0: <rire> Poser la question, c'est d'y répondre. Merci, bon week-end, euh, Yves. Merci, Salut, Yves Richard, Gaou, mon Directeur de la section argent, Journal de Montréal, Journal de Québec.